0: God morgon Växjö på FN-bandet 102,4 MHz kristen närradio. Jag heter Joakim Brandt Erlandsson och är präst i helga tillfaldighetsförsamling i Alvesta och Sankt Andreas Lutherska församling i Emmaboda. Vi lyssnar till ei Silver, Ej Guld. Vill jag inleda med att läsa ur boken Jesus vårt enda hopp av Wilhelm Busch. och Jag tänkte jag skulle läsa lite vem han var om ni har undrat vem denna författare är. Wilhelm Busch föddes den 27 mars 1897 i Wuppertal Elberfeld i Tyskland. Sin barndoms- och ungdomstid tillbringade han i Frankfurt, Main. Där han även tog studenten. Han kom till personlig tro på Kristus under sin tjänstgöringstid som löjtnant i första världskriget. Efter krigsslutet började han studera teologi i Tybingen. När han var färdig med sina studier blev han först pastor i Bielefeld, sedan i ett Gruvarbetare distrikt i Rurområdet och till sist under flera årtionden arbetade han som ungdomspastor i Essen. Samtidigt predikade han runt om i Tyskland och även i grannländerna. Under Tredje rikets tid hamnade Wilhelm Busch flera gånger i fängelse på grund av sin trosbekännelse och sitt evangelistiska arbete. När andra världskriget var över fortsatte han likväl oförtröttligt sitt arbete med att förkunna evangelium om Jesus Kristus överallt där det gavs tillfälle. I juni 1966 höll Wilhelm Busch en rad med evangelistiska anföranden i Sassnitz rygen. På hemvägen den 20 juni tog Gud honom hem till sig. Gud, helt okej, okay. men vad ska vi ha Jesus till? Och på detta svarar Wilhelm Busch. Jesus är den enda som kan lösa vårt livs största problem. Vet du vad som är vårt livs största problem? Ja. De äldre tänker naturligtvis på sin galla eller sina njurar eller på det som för tillfället är sjukt. För de yngre är det kanske den där tjejen eller den där killen. Alla har sina problem, men tro mig, vårt livs största problem är vår skuld inför Gud. Jag har under flera årtionden varit ungdomspastor. Jag har alltid sökt efter nya bilder för att förklara denna sanning för ungdomarna. En av dessa bilder skulle jag vilja använda här. Jag brukar säga, föreställ er att vi av naturen har en järnring runt halsen. Och varje gång jag syndar smids en ny kedjelänk på ringen. Jag tänker en smutsig tanke. En länk. Jag är dum mot min mamma. En länk. Jag har talat illa om andra. En länk till. En dag utan bön, som om Gud inte fanns. En länk. Oärlighet. En länk till. Lögn. Ännu en länk. Försök. Föreställa dig hur lång kedjan är som vi släpar efter oss. Skuldkedjan. Så verklig är skulden inför Gud. Även när man inte ser kedjan, men den är jättelång. Och vi släpar den med oss. Jag frågar mig ofta, varför människorna inte kan vara glada och lyckliga? De har det ju så bra. Men är de lyckliga? De kan inte vara lyckliga därför att de släpar på skuldkedjan. Och den kan ingen präst eller pastor eller ängel befria dem ifrån. Och inte ens Gud kan ta bort den eftersom han är rättfärdig. Det som människan sår, det ska hon också skörda. Galaterbrevet 6. Men Nu finns Jesus där. Han är den enda som kan lösa vårt livs största problem. Han har dött för min skuld. Han betalade den när han dog. Därför kan han befria mig från skuldkedjan. Han är den enda som kan göra det. Utifrån mitt eget liv kan jag berätta för dig att det är en befrielse att veta- att mina synder har blivit förlåtna. Det är den största befrielsen i livet och i döden. Du som är gammal, tänk att få dö och äga syndernas förlåtelse. Eller tänk att gå in i evigheten och vara tvungen att ta med sig all skuld. Förfärligt! Jag känner människor som hela sitt liv har sagt Jag är hygglig, jag gör det som är rätt Och så dör de och släpper den sista handen Och upptäcker Mitt livs fartyg seglar på evighetens dunkla flod På väg att möta Gud Ingenting har de kunnat ta med sig Inget hus, inget bankkonto Ingen sparbanksbok, bara sin skuld. Så kommer man inför Gud. Förskräckligt. Så dör människorna. Om du säger: så dör ju alla. Då dör också du på det viset. Men du behöver inte dö i det tillståndet. Jesus erbjuder syndernas förlåtelse. Det är den största befrielsen som finns. Jag var en ung pojke på 18 år när jag fick uppleva vad syndernas förlåtelse innebär. Kedjan föll av. Det heter i en sång från frälsaren på korsets stam, ljus faller på min dräkt, då trädde syndens fläckar fram, jag blir med rövan släkt. Men han som var mot rövan god, han tvår mig snövit i sitt blod. Så helt förlåter Gud. Så helt förlåter Gud. Jag önskar att också du ska få uppleva detta. Gå till Jesus. Idag. Han väntar på dig. Och säg till honom. Herre, mitt liv är helt spolerat och jag bär på en massa skuld. Jag har alltid gömt undan det och talat väl om mig själv nu lägger jag fram det inför dig nu vill jag tro att ditt blod utplånar min synd syndernas förlåtelse det är verkligen något helt underbart På 1600-talet levde en man i England som hette Bunyan. Han satt inspärrad i fängelse under många år för sin trosskull. Liknande saker har hänt under alla tider. Vid sidan om Guds ord är fängelser det mest stabila som finns i den här världen. Och där i fängelset skrev Bunyan en underbar bok som är aktuell än idag. Där beskriver han en kristens liv. Som en mycket farlig och äventyrlig vandring. Det börjar så här. En man bor i staden förderv. Plötsligt blir han orolig och säger ungefär så här. Det är inte som det ska vara här. Jag saknar frid. Jag är olycklig. Jag vill bort härifrån. Han pratar med sin fru. Hon svarar honom. Du är bara nervös. Du behöver avkoppling. Men allt det där hjälper honom inte. Oron kvarstår. Och en dag märker han Ingenting hjälper, jag måste bort från den här staden. Och så flyr han. När han ger sig av märker han att han har en börda på ryggen. Han vill ta av den, men han kan inte bli kvitten. Ju längre han går, desto tyngre blir den. Dittills hade han faktiskt inte känt av den där bördan fast den naturligtvis funnits där. Men när han ger sig av från staden för derv blir bördan allt tyngre. Till slut orkar han knappt gå vidare. Och så måste han, trött och uppgiven, ta sig upp för en stig bland bergen. Nu orkar han inte längre med bördan. Då kommer han till en väg krök och framför honom dyker det upp ett kors. Nästan medvetslös sjunker han ner inför korset, klamrar sig fast vid det och ser upp på det. I samma ögonblick märker han hur bördan lossnar från hans rygg och med ett stort buller faller ner i avgrunden. Vilken underbar bild av det som en människa kan uppleva vid Jesus kors. Till på det korset ser jag en döende gestalt. Av honom som var pinad för mig. För mig betalde allt. Och hjärtat smälter i gråt. Två under ser jag där. Hans kärlek är så rik och stor. Jag själv så usel är. Syndernas förlåtelse. Förälsaren har betalat min skuld. Jag befrias från min skuldkedja. Jag slipper min börda. Ingen annan än Jesus kan ge oss detta. Syndernas förlåtelse. Vad ska vi ha Jesus till? Låt mig nämna ännu en orsak varför jag tror. På Jesus och vi fortsätter nästa vecka. Men denna dags orsak, vad ska jag ha Jesus till? Jesus är den enda som kan lösa vårt livs största problem.
1: I hålets djup, min sy-
0: sig ur boken Livets Segerkrans av Hans-Erik Nissen Ett ord från Matteus 23 Alla sina gärningar gör de för att bli sedda av människor Flera gånger varnar Jesus för hyckleriet Att hyckla är att gå in i en roll Det är att bära en mask det kan du och jag göra så länge att vi även för oss själva bakom ljuset. I vårt medvetande smälter masken samman med den som bär den. Vi speglar oss i människors och inte i Guds ögon. David säger till Gud i Saltaren 51 att han har gjort det som är ont i Guds ögon. Det blev hans räddning. Han kom fram inför Gud och såg sig själv så som Gud såg honom. Det var den heliga andesverk. Det gjorde obeskrivligt ont, men det frälste hans själ. Det fick honom nämligen att bekänna sina synder, och Gud kunde rena honom från all synd i kraft av det offer som tusen år senare skulle bäras fram på golgata. Lever du ditt liv och gör dina gärningar inför människors ögon blir du aldrig så förtappad att Jesus kan frälsa dig. Det finns alltid en utväg och ett hopp om förbättring. Det är annorlunda inför Guds ansikte. Där blir du tyst. För du har gått i konkurs med allt ditt eget. Samtidigt öppnas dina öron för evangeliet. Gud räcker dig offerlammet och du får ta emot. Då lever du inte inför andras ögon utan inför Guds. Han ser dig iklädd Jesus och du får göra detsamma.
1: Den korsmeste ville jag följa genom till
0: Jag läser ett stycke ur vår heliga skrift, Lukas evangeliet kapitel 1, vers 26 och framåt. I sjätte månaden blev ängen Gabriel sänd av Gud- till en djungfru i staden Nazaret i Galileen. Hon var trolovad med en man som hette Josef och var av Davids släkt och djungfruns namn var Maria. Engen kom in och sa till henne Gläd dig du benådade, Herren är med dig. Men hon blev förskräckt vid hans ord och undrade vad denna hälsning kunde betyda. Då sa ingen till henne, frukta inte Maria, du har funnit nåd hos Gud. Se, du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet, Jesus. Han skall bli stor, och kallas den högsta son, och Herren Gud skall ge honom hans fader, Davids tron. Han ska vara konung över Jakobs hus för evigt och hans rike ska aldrig få något slut. Maria sa till engen: hur ska detta kunna ske? Ingen man har rört mig. Engen svarade henne, den helige ande ska komma över dig och den heliges kraft ska vila över dig. Därför ska också barnet kallas heligt och Guds son. Och se, din släkting Elisabeth ska på sin ålderdom också få en son. Hon som man har sagt är ofruktsam. Hon är nu i sjätte månaden. Ty för Gud är ingenting omöjligt. Maria sade, se jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Och ängeln lämnade henne. Vid den tiden skyndade Maria till en stad i Judabergsbygd och gick in i Sakarias hus och hälsade på Elisabeth. När Elisabet hörde Marias hälsning spratt barnet till i hennes moderliv, och hon blev uppfylld av den helige ande, och ropade med högröst, Välsignad är du bland kvinnor, och välsignad är din livsfrukt. Men varför hände detta mig, att min herres mor kommer till mig? Sen när ljudet av din hälsning nådde mina öron, spratt barnet till i mig av glädje. Och salig är du som trodde: Ty det som Herren har sagt till dig ska gå i uppfyllelse. Och jag läser en andakt ur andaktsboken ett är nödvändigt. Gläd dig, du benådade. Herren är med dig. Så lyder Gabriels hälsning till Maria. Vi finner inte hemligheten i hennes liv i de goda egenskaper som hon säkert hade. Den beror endast på den nåd som hon fick ta emot. Maria fick först och främst del av frälsningens nåd. Det är det största som kan sägas om en människa. Att detta sedan gäller en när gör det inte mindre stort och förunderligt. Därnäst fick Maria också del i tjänstens nåd. Hennes uppgift var unik. och skulle bli mor till Guds egen son. Marias liv blev tyngre och svårare än de flesta andras. Och det var just den uppgift Gud hade lagt på henne som gjorde livet särskilt svårt. Vi vet utifrån judarnas anklagelse mot Jesus att de ansåg honom vara född utanför äktenskapet, i äktenskapsbrott. Förnekelsen av jungfrufödelsen är inte av något nytt datum. Evangeliernas berättelse låter oss inte heller vara i tvivel om att Jesu familj upplevde hans verksamhet som en belastning. De fick känna av motståndet mot honom. Vad kostade det inte på för Jesu moder att följa sin son den sista tunga vägen till Golgata? Hur upplevde hon det när hon stod där under korset? Då kände hon sig knappast särskilt benådad. Ändå var hon det. Över den uppgift Gud hade gett henne vilade orden Herren är med dig. Gud har en uppgift och en tjänst för oss alla. Ingen kan vara lydig mot sin kallelse utan att det kostar något. Trofasthet och uthållighet måste till överallt. Men det är några som Gud har gett en särskilt tung och krävande uppgift med stora omkostnader. Har du fått en sådan tjänst ska du veta. Att i Guds ögon är du benådad. Därför sänder Herren dig en särskild hälsning idag. Och försäkrar dig om att han är med dig. Du är ett redskap i Guds hand. Du tjänar hans frälsningsplan på jorden. Du är välsignad av honom. Gläd dig, du benådade, Herren är med dig. Låt oss nu be med hjälp av boken Se på Jesus. Ja, deras avfällighet vill jag hela. Jag vill bevisa dem kärlek av hjärtat. För min vrede har vänt sig ifrån dem, och säger fjorton. Det är bara tröst för den eländiga. Så vill du inte förskjuta mig, inte glömma mig, inte tröttna på mig min herre och min Jesus. Jag ser så mycket synd hos mig. Hjärtat drar så ofta bort ifrån dig, jag blir kall och liknöjd. Men du vill hela mig. Och tack min frälsare, du vill älska mig av fri vilja. Min kärlek är så ringa, mitt hjärta hänger så fast vid det jordiska. Min själ smakar så lite av din salighet, och du kan ändå älska mig. Ja, jag är dock din vän, din brud, din egendom och din ögonsten. För du älskar mig av fri vilja. Och Jesus, låt mig aldrig förlora din outgrundliga, saliga kärlek. Amen.